0: Olá, senhores passageiros. Você está ouvindo ao doce som da minha voz podcast onde o descontrole é certeiro. É, mas às vezes, às vezes não é tão certeiro assim. É o que a gente vai acompanhar no podcast de hoje né? do Som da Minha Voz. Ai, cara, o que, que eu tô fazendo, velho? O que, que eu tô fazendo da minha vida? O que, que você tá fazendo da sua vida? Ouvindo todos os dias o podcast do Som da Minha Voz? Será que tem gente que ouve esse podcast todos os dias? Será que tem, cara? E assim, eu, eu, eu tô aqui entregando apenas o que o nome promete, né? Uma voz doce, uma voz é, que eu bebo sempre uma aguinha aqui antes de começar o podcast, vou até fazer isso, às vezes eu faço durante também, dá uma olhada. Hum, plot twist, hein? Eu falei que no começo, antes só que eu fazia, agora durante também eu estou bebendo toda a água possível aí pra entregar pelo menos o que tá no nome, né? mas de resto eu não garanto sempre, sabe por quê? Porque tem dias que este podcast é erguido por drogas pesadíssimas, por coisas no cérebro e ligações cerebrais pesadíssimas, muito pesadas. Hoje, por exemplo, estamos erguendo este podcast baseado na tristeza. Às vezes é isso, né, cara? Às vezes tem dia que você acorda falando, ah, hoje o dia não vai ser legal, às vezes você nem acorda falando isso, que foi meu caso hoje, eu falei assim, hoje eu vou acordar, vai ser um dia maravilhoso, vou fazer uns trabalhos aqui, vou editar umas coisas minhas, e aí o que aconteceu é que foi tudo pra desgraça, né, galera? Foi tudo pra desgraça, eu... <risos> É, eu... Foi, hoje é um daqueles dias que eu duvido... Que, aquele, aqueles dias... Aqueles dias de sempre, né? Ah, aqueles dias... Aqueles dias que você duvida se você tem algum talento. <risos> aqueles dias que você duvida se você realmente tem aptidão pro que você faz. Aqueles dias que você duvida se realmente alguém te ama. Aqueles dias que você duvida... Será que eu estou sozinho nessa? Aqueles dias que você duvida... Será que eu estou nessa? Aqueles dias que você duvida, será que eu existo de fato? É, tem tem vários meandros aí da dúvida que eu permeei por todos eles hoje, cara. Hoje foi um dia daqueles, viu? Mas graças a Deus agora eu estou aqui com vocês, podendo trocar uma ideia. Porque se eu for contar com a medicina ocidental... Eu não vou poder fazer nada, cara, eu não vou, eu não vou poder, eu tenho que contar só, eu tenho que contar com com, com vocês aqui, e às vezes vocês têm que entender que que aqui no podcast vai ser um poço de de lamúria, de vez em quando é, de vez em quando é, não tem problema, não tem problema, eu acho que esse podcast é até importante pra você aí que que, quer quer se lamuriar de vez em quando, entender que você pode, cara, tem várias vantagens de você se lamuriar de vez em quando. Ah, a primeira é que você descobre o significado da palavra lamúria, né, cara? Que é uma palavra que não é muito utilizada, mas que diz exatamente aquilo que a gente tá sentindo. De nada. Eu não vou explicar para você o que é essa palavra, porque eu, a minha ideia é que é jogar pro ar e depois você é, eu, não vou, eu não vou dar o peixe. Eu vou te ensinar a pescar, depois você vai aí no Google e procura, porque afinal de contas nem eu sei direito o que significa essa palavra. O bom de você se lamuriar de vez em quando é que você tem, tem, tem desculpas esfarrapadas para vários tipos de coisa, né? Como por exemplo, às vezes eu sou uma pessoa que, que está em constante dieta, né, cara? Esse papo da reeducação alimentar é uma coisa que eu nunca entendi muito bem pelo seguinte motivo. É, tem gente que fala assim não, eu não vou fazer uma dieta eu vou começar uma reeducação alimentar só que a reeducação alimentar é uma coisa que você só pode dizer depois que você já foi reeducado, ou seja, se você vai falar que fez uma reeducação alimentar você precisa pelo menos já ter reeducado a sua alimentação por uns três anos, né cara no mais você tá fazendo uma dieta no mais é, é, visto de fora, né você está fazendo uma dieta, se você está começando a comer melhor e tudo mais é, eu considero que eu estou fazendo uma constante dieta e como uma dieta é, acontece eu tenho várias horas que eu saio da, da linha que eu furo a dieta e é muito chato né porque assim tem como você sair da sua reeducação alimentar assim porque eu por exemplo posso ter me reeducado alimentar alimentarmente há três anos atrás foi o que eu fiz mas de vez em quando eu não respeito nada dessa reeducação. Né? Como to- a, a educação já é difícil, imagina se reeducar nela, ainda mais no quesito da comida, né, cara? A comida aí que tá aí para preencher o vazio que às vezes tem dentro de você, ela tem essa função, cara. É isso que eu acho bom nesses dias que eu tô mal. Sabe por quê? Porque tem dia que eu estou tão mal, mas tão mal que eu, na minha constante dieta, tô ali com aqueles sentimentos deprimentos, eu tô, tô meio deprimido e tal, falando, nossa, velho, meu Deus do céu, que vida é essa. E aí, o que, que eu faço? Eu falo assim, tá, beleza. Hoje é um dia então que eu posso comer fandangos, não é? Hoje é um dia que eu posso comer fandangos. Aí eu vou lá e como fandangos, como fandangos, como um louco, lunático, fico lá comendo fandangos, velho. E aí eu termino fandangos, dou aquela rotada, falo, caraca, eu tô cheio de fandangos, velho. E aí o que que <risos> o que que acontece? No dia seguinte eu falo assim. Putz, velho, eu não devia ter comido aquele fandangos. Só que aí eu lembro, não, eu estava deprimido. Se eu não comesse esse fandangos, sabe-se lá, eu poderia ter morrido. Eu poderia ter morrido se eu não comesse aquele Fandangos, eu sei lá. Aquele Fandangos me ajudou hoje a estar aqui me arrependendo, É, é, mas foi muito importante, cara. O Fandangos me salvou da morte enquanto eu estava muito deprimido. É, pois é. Então é é isso, hoje eu estou triste ou melhor, será que talvez eu só esteja tentando inventar uma desculpa muito boa para ter comido três sacos de fandangos um depois do outro. Pode ser, pode ser. E quando você vai... Isso é problema, né? E quando você vai comer um fandangos... É, é, quando você não tem fandangos em casa, é, mas você tá tão triste, que aí você vai lá e vai pedir o um fandangos pelo rap, né? Aí você vai lá pedir três pacotes de fandangos. Só que você não quer parecer uma pessoa que tem problema de colesterol. Então você pede outras coisas ali no meio para não parecer que você é uma pessoa que tava em casa sozinho. Porque, eu, tipo assim, se eu pedir só três fandangos, o cara vai falar... Eu tenho certeza que o motoboy do rápido vai falar assim, nossa... Puta que pariu, hein? Esse cara tá mal. Porque, tipo assim, vai pedir só três fandangos, ele não consegue nem sair de casa pra comprar uns fandangos, velho. Esse cara deve tá mal. eu não quero entregar isso pro motoboy. Eu quero manter a relação de profissionalismo entre eu e o motoboy do rap. E eu quero que estejamos com um distanciamento emocional. Até porque eu preciso desse distanciamento emocional. Deixa eu só dar um golinho aqui na água. Hum. Ah nossa gente, eu perdi o o o controle dos goles que eu fui dar na água, sério eu falei que ia dar um gole mas eu fui com muita sede ao pote de água e dei vários goles porque eu estava com sede, né, eu acho que nesse caso você pode ir com muita sede ao copo Eu quero manter a profissão de. a a relação de profissionalismo. a profissão de manter a relação de profissionalismo com com o motoboy. Porque eu não quero que ele me ache uma pessoa deprimente. apesar de eu ser uma pessoa deprimente só pelo fato de eu estar usando o rap. eu não quero que ele ache que eu sou uma pessoa deprimente. E eu também não quero lembrar o tempo todo com que tipo de coisa eu estou contribuindo ao pedir um motoboy. Eu não quero lembrar de todos os problemas desses aplicativos, que eles pagam mal, que as pessoas estão sofrendo risco de vida. Eu não quero lembrar isso. Eu quero ser uma relação profissional... Como, como, como qualquer outra que você não se importa com a vida pessoal do seu amigo de trabalho, você não se importa com o, o, as mazelas que ele está passando, porque todo mundo está passando e chega uma hora que você fala assim, ah, mas todo problema, todos os sistemas do mundo têm os seus problemas, não é verdade? Eu, eu também tenho os meus problemas no meu trabalho, eu, é assim que funciona, né? estamos no capitalismo, vai fazer o que? Eu não quero, não quero que minha relação com o motoboy seja pessoal, não quero, apesar de que às vezes não tem jeito, né galera às vezes não tem jeito, mas eu tava indo falar de outra coisa né? ah é gente é, por exemplo, eu preciso que a relação seja é, é, profissional, mas às vezes dá tudo errado e ela fica extremamente pessoal como por exemplo, quando eu cheguei em São Paulo quando eu cheguei em São Paulo, eu precisei muito é, usar o rap, né, usar essas coisas. Lá em Juiz de Fora não tinha rap, então eu achava super chique esse sistema de exploração aqui do motoboy. Lá em Juiz de Fora e falava, pô, não tinha, É aqui eu cheguei e falei, nossa, a gente pode carcomir com a, com, com, a, com a vida desse trabalhador para eu ter na minha casa um requeijão quando eu preciso, às duas da manhã, É, às vezes eu preciso um requeijão às duas da manhã, onde é que eu vou passar o meu Cheetos antes de comer ele, pois é e o Fandangos também, né, sempre bom sempre bom ter aí a, a democracia com os salgadinhos de péssima qualidade falar de todos aqui, falar de todos aqui Pera aí só um minuto hum. Hum. aliás, hoje eu não estou transmitindo na Twitch apesar de que, vamos, vamos para os recados então Ah, o podcast do som da minha voz, essa maravilha aqui, né? Todo dia estamos aqui é, conversando sobre, sobre o que o meu coração manda falar num dia, né? Tem dia que meu coração tá, tá fechado, tem dia que meu coração tá aberto. O dia que meu coração estiver aberto, pode ter certeza que eu não vou gravar um podcast porque eu vou estar morto! Eu vou estar tá morto! Eu vou estar com o coração todo aberto! E Moto, Mas é verdade, por isso que eu mantenho meu coração sempre bem fechado, ninguém vai saber o que tem aqui dentro dele, é, é, pra minha sobrevivência, claro, pra minha sobrevivência. Te recomendo a não fazer isso, sério, nem no sentido metafórico, e, 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 e mas sim no sentido literal, pelo amor de Deus. Hoje eu não estou na Twitch porque... Tava querendo primeiro porque eu tava precisando hoje que que fosse um momento introspectivo nosso hoje, segundo porque de vez em quando eu não vou querer fazer não, de vez em quando eu não vou querer fazer eu queria manter um dia fixo na Twitch a gente tava conversando lá no chat de manter pelo menos um dia fixo na Twitch e eu acho isso bacana assim porque eu realmente acredito que o podcast ele funciona melhor quando a gente grava ele como se fosse um podcast Eu acredito nisso de fato. Aqui, no som da minha voz, eu entro dentro da sua sua cabeça que está com alguma tristeza e coloco uma tristeza como hoje... Na verdade, eu, eu justifico a sua tristeza. Cara, tem lição melhor do que você aprendeu no podcast de hoje? como, é, por, por exemplo aqui, nesses dias você pode comer o quanto de fandangos você quiser, cara se liberte, eu digo aqui se liberte e deixe você comer o fandangos quando você estiver triste se faça feliz pelo menos nessa mesquinharinha é, mas eu já não tô na Twitch é, até porque eu não ia sair nada se eu fosse falar na Twitch, entendeu? Vendo o pessoal do chat e tudo mais Não ia sair nada Mas sempre bom lembrar que nós estamos na Twitch De vez em sempre E a gente abre lá uma live Porque eu ainda não vou Vai ter um dia que eu vou fazer só uma vez por por dia Mas esse dia ainda não chegou Uma vez por por semana, desculpa Eu ainda tô fazendo uma vez por dia Nossa, hoje tá tá complicado aqui, hein? (risos) Você pode mandar o seu... O, o seu e-mail para a gente ler aqui no quadro radar para o O que é o quadro radar? É, é Realmente foi uma... Eu nessa tentativa de colocar nome em todos os quadros aqui do podcast, eu deixo as coisas cada vez mais complicadas, né? Eu acho assim, não, vou colocar um nome para ficar didático as, as partes que eu estou fazendo cada coisa. Mas isso só deixa as pessoas mais confusas ainda. Então eu vou ter que explicar o que é o radar, enquanto eu poderia só falar a leitura de e-mails. Ah, expliquei rápido, é isso aí, beleza. Seria uma boa mudar o nome do quadro né, de radar para leitura de e-mails. Mas aí eu acho que vai ficar fácil demais aqui. Eu, não, eu, eu tento mastigar o máximo possível para vocês, mas de vez em quando, quando eu mastigo, eu prefiro engolir. Eu prefiro engolir o que eu mastiguei. Não dar na boquinha de vocês como se fosse um pássaro. Todos os pássaros fazem isso? Que nojo, em pássaros? Uh, vocês me decepcionam cada vez mais. Primeiro com esse papo de voar, né? Assim beleza e tal, que vocês estão voando que vocês precisam voar, mas assim e eu que não voo? eu fico com inveja quando vejo vocês voando eu acho que tá faltando aí uma representatividade dos pássaros que não voam pra eu ficar melhor comigo mesmo e cara, vocês tem que entender vocês têm que entender, pássaros que vocês estão ofendendo algumas pessoas aqui embaixo vocês estão ofendendo, principalmente eu Você pode mandar o seu e-mail para o doce gmail.com até rima de tão bom. É... Ah, e temos no... temos outras coisas aqui. Nós temos também nossos grupos de Telegram, cara. Temos aqui ó, o, ah, vamos subir mais. Eu quero subir mais um pouco. Nosso voo é muito baixo. Sobe mais. Sobe. Ah, ah moleque. É... Nós temos aqui nossos grupos de Telegram. Nós temos um grupo de Telegram que chama O Doce Som do Chat... É, o Doce Som do Chat é o grupo onde a galera que. A galera que ouve aqui o podcast entra lá, né? Estamos aqui com. Eu não vou falar. Estamos com um milhão de membros aqui. Uh, só que esse grupo.. A gente conversa de vez em quando eu troco um papo lá, entendeu? De vez em quando eu. Eu. Eu não troco um papo lá, às vezes eu só deixo vocês falando. Hoje nós tivemos aqui, ó. A Eloísa Witzki, um nome, nome muito louco, que ela, ela, ela mandou a maquiagem que ela fez hoje, que parece que foi alguma coisa a fantasia aí, ela mandou uma foto lá da maquiagem que ela fez na cara dela de palhaço. Ficou uma birração de ruim, gente. Vocês têm que ver como é que ficou a maquiagem de palhaço dela. Ficou assustadoramente horrorosa a maquiagem. <risos> Por isso que eu acho que vocês têm que ver, cara, vocês não podem viver sem isso, tá? Então a gente vai trocando as ideias lá, a gente vai criando aqui nossa primeira, nossa uh, pr- pequena bolha e primeira bolha também do podcast do Doce na Minha Voz. Caso você seja uma pessoa correta, que não gosta de conversar, não, ah não, eu tenho que falar o, o link, né, o link é t.me barra o doce chat, é do Telegram, t.me barra o doce chat, você entra lá e a gente conversa. Caso você não goste de conversar, que realmente é uma coisa. é uma coisa horrível, né? Você pode entrar só no nosso canal, que é O Doce Som da Notificação, que é Doce som. Lá eu vou colocar os podcasts Pockets, lá eu vou sempre avisar quando a gente estiver na Twitch, quando a gente tiver.. É, como é que fala? É com a boca, né? O retardado mental. <risos> hum. Ah, e aí, a gente. É, nesse grupo eu coloco lá quando que lançou um podcast novo. Mas esse grupo tem uma ligação com o grupo do, 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 do chat, então dane-se, qualquer coisa que eu postar nele vai pro grupo do chat também. Mas esse aqui é só as notificações. O que mais que a gente tem? Acho que é isso, né? Acho que é isso, fechou. Já falei aqui do meu, do meu ódio aos pássaros que voam. E é isso. Aliás, eu tô com muita vontade de comprar uma pomba, velho. Uma pomba no Mercado Livre. Tô com muita vontade. Mas é uma pena, porque aqui na casa, nós, na bolha, nós temos nós temos dois gatos. Na verdade, temos três gatos. Deixa eu falar deles aqui. Nós temos o Tinho, que eu amo de paixão. Tinho, maravilhoso. Se estiver ouvindo o podcast, saiba que eu, mano, falo abertamente aqui como eu te amo. Nós temos o Oliver, que eu odeio. Eu odeio o Oliver. Eu eu acho ele um dos dos piores gatos que eu já vi. As pessoas ficam muito falando, né? Ah, eu tenho um gato, mas ele parece um cachorro, né? que As pessoas que têm gato ficam nessa, né? Elas elas não, não se contentam quando a gente fala gato é um bicho que só liga pra ele mesmo. Não, elas precisam falar. Não, mas o meu gato, o meu gato é tipo um cachorro. <risos> ele vem para cima, ele sabe quando eu tô triste, ele sabe quando eu tô feliz, ele me traz o fandangos, mastigadinho na boca dele, coloca na minha. Tem gente que faz assim, mas eu nunca vi uma pessoa. É aí que você começa a ver a realidade das coisas. Eu nunca vi uma pessoa falando que tem um cachorro que é igual um gato. Até porque essas pessoas têm vergonha de falar que o cachorro delas é igual um gato. Sabe por quê? Porque não é tão legal. O gato não é tão tão legal assim. O gato é legal para... O o gato serve para quando ele quiser receber carinho, você pode dar um carinho nele. Eu não entendo. Eu queria que as pessoas me explicassem o porquê que elas gostam de gato. Eu sempre sinto que é meio para demonstrar a personalidade delas. Sacou? Não, eu gosto de gatos. Eu sou uma pessoa dos gatos, sabe? Sorrateiro, misterioso... Eu acho, isso muito, eu, eu, eu acho isso um aproveitamento dos gatos, entendeu? Eu acho que você está se aproveitando deles, ao contrário de quem tem um cachorro. Que tem o um cachorro para sair de casa, deixar o cachorro lá triste esperando na porta e quando chegar o cachorro fica feliz demais e ele falar: Ah sim, eu sou demais, eu sou realmente o maioral, não é doguinho? É, eu sou o maioral, é. O que não é nada um ato egocêntrico. <risos> ah, mas fazer o que, né? Ter ter animais em casa é um ato meio egocêntrico, não é? É um ato meio egocêntrico. Também, também. Eu entendo todo o lance de botar vida na casa e tudo mais. É, mas às vezes é é complicado, né? Às vezes é complicado, porque você está colocando ali uma pressão no dog, né? Às vezes é para ter companhia, né? Às vezes é para ter companhia. Mas tipo assim, velho, se você quer ter a companhia de um gato, você pode, mano, me comprar. Você pode me comprar, sacou? Quanto você pagou no seu gato? É, cê, tipo assim, eu, eu sei que tem gente que adota o gato, beleza mas é, quanto que você paga na manutenção aí do seu gato que é essas coisas de ração veterinário, é, massagem no gato que mais? é Ah, quando o gato foge porque ele finalmente entendeu que ele não precisa ficar na sua casa você tem que imprimir papel pra colar na vizinhança falando meu gatinho fugiu, meu gatinho fugiu todo mundo olhando e falando hum, né, seu gatinho fugiu, você não cuida direito do seu gatinho, né? Não, Michael, isso isso acontece mais com cachorro, com gato, as pessoas entendem que o gato é filho da puta e sai de casa mesmo, né? Tem dessas, tem dessas. Mas é quanto que você gasta aí com, com, com isso? Você pode, mano, é me pagar mensalmente esse valor, que eu fico, eu vou até a sua casa, fico ali do seu lado o tempo inteiro fazendo absolutamente nada, de vez em quando mostrando o meu cu para você, subindo no seu teclado, não deixando você trabalhar. Eu faço isso, cara. Agora, o trabalho de um cachorro vai ser mais difícil, porque eu não quero lamber essa sua cara. Eu não quero lamber a cara. E não é uma questão com você, cara. Tem pouquíssimas pessoas no mundo que eu não que eu quero lamber a cara. Poucas. Eu quero lamber a cara da Rihanna. Eu queria muito lamber a cara da Rihanna. Mas, por exemplo, minha mãe, que eu amo tanto, eu, mano, passo. Passo de lamber a cara dela. Não vou lamber a cara dela mesmo, de fato. É... Mas depende, né? Pagando bem que mal tem. Pagando bem que mal tem. É... Então vamos lá. O que, que a gente estava falando aqui? Eu, honestamente, não me lembro. Mas eu acho que não importa. Sabe por quê? Porque nós vamos agora para o Radar. Ah, o Radar é o quadro aqui no Doce Som da Minha Voz em que eu vou ler os e-mails das pessoas. Ou o e-mail, já falei várias vezes. Esse aí é o e-mail é, eu acho que talvez com essa musiquinha você possa decorar ele. Eu vou ler hoje o e-mail da própria Eloy. Da própria... É, que, que mandou as fotos lá de maquiagem, cara. Eu vou ler o e-mail dela aqui. E... e enfim. Vamos ver, o que que ela, vamos ver o que ela está falando aqui. Vamos ver. Oi, Robert. Ah, puta, velho. Eu até responderia você, mas... Assim... Você já entendeu. Quando eu começar a ler o e-mail, você já vai entender que eu, tô, que eu tô te respondendo. Mas vamos lá. Oi, Eloy, tudo bom? Tá, vamos lá. Isso pode parecer meio imprestável, mas você vai entender o tanto que é importante falar sobre cogumelos pera aí Peraí, peraí. Eu não posso nem deixar uma música no fundo disso. Sério, não vai rolar. Peraí que esse assunto é importante. Na minha opinião de noia, com base nas vozes da minha cabeça. Essas, essas aí são as que você tem que ouvir cada vez menos. Você tem que, você tem que, você tem que ter uma, uma outra voz na sua cabeça para administrar essa, a, a, as vozes da, minha, da sua cabeça. Eu criei uma teoria sobre o que cogumelos citilantes iriam causar no corpo humano e como eles seriam. Saber, vamos ver, então. Eu, eu, aliás, não sei o que é um cogumelo citilante, Eu espero muito que você explique ao longo do e-mail para eu entender de alguma forma o que está sendo dito aqui. Tá. Sabendo que alguns cogumelos são alucinógenos, fazem mal, esse seria totalmente diferente. Ah, é uma criação. A gente está tendo aqui um, uma startup sendo in- iniciada aqui no podcast do Sonho da Minha Voz. É, tá, ele seria totalmente diferente. Ele te daria uma brisa maravilhosa que poderia ser usada em medicamentos e seria a base para a cura de várias doenças. Uma delas seria a AIDS. A AIDS. E ela seria descoberta antes da morte do Fred Mercury. Ah, tá, peraí, isso aqui é um universo surreal. Entendi o que você está fazendo. Caraca, olha só esse meio aqui, parece um filme. E assim ele viveria mais. É, sim, é verdade, cara. Se o Fred Mercury não tivesse morrido, essa seria a consequência. Mas continuando, ele também poderia ser usado de uma forma recreativa. Você poderia fumar ou comer eles. Mas aí você aí me, pergu- me pergunta, mas se eu fumar não iria fazer mal? Errado. Ele até ajudaria pessoas com asma. Agora, se você comer ele, ajuda com problemas estomacais e para melhorar ele te dá uma alucinações. Ele te dá alucinações momentâneas e sem deixar problemas sem deixar problemas depois. É só uma brisa momentânea e divertida, melhor que a maconha, pode acreditar? Não, eu eu tá, tá dificílimo acreditar, mas eu vou eu vou vou na sua. Sobre ansiedade e depressão, ele ajudaria pessoas que teriam isso? Eu sofro de ansiedade e amaria ter um cogumelo citilante. Por isso criei essa teoria. Mas podemos substituir até descobrirem esse tipo de cogumelo por bolinhos de chuva quente com canela. Ah, então é o papo lá, né, velho? Você pode. Gente, não precisa ser só fandango. Você pode comer um bolinho de chuva quentinho com canela. É até melhor. Eu não sei como eu não tinha pensado nessa ideia. PS, se tiver algum erro, me desculpe, é por causa do sono, são 3h51 da manhã. Ah, tá explicado o e-mail agora, não, tá, nossa, tá tranquilo, fique de boa. ATT, Eloy, tá bom, Eloy, é, eu gostei muito da ideia, apesar de que acho que a juventude está totalmente perdida, a gente, tá, a, gente tá, a gente não tá satisfeito com as nossas drogas que a gente já tem, a gente quer sempre melhorar elas cada vez mais, acho, acho plausível, né, cara, a gente, a, a, gente não, a gente não tem que se contentar com a realidade do jeito que ela tá, não. A gente tem que sempre tentar melhorar ela. Mas aqui, velho, você tá tá tentando criar um um cogumelo, né? Eu eu já tive uma experiência em que eu comi cogumelos. Eu tive essa experiência. Eu comi um, um pouquinho de cogumelo e não me bateu nada. E eu falei assim, cara... Como, que, que legal são os cogumelos, né? Essa, essa viagem aqui é muito doida. A viagem do cogumelo está me dizendo que eu não preciso me drogar para ser feliz. Olha que doideiro, porque eu comi, não me deu nada. Na hora que eu estava esperando bater a onda, eu falei assim: Ah, esse é o aprendizado, né? Eu não preciso. Bater a onda para ser feliz. Foi, essa foi a melhor droga que eu usei, cara. A melhor droga que se usa é aquela que não bate, porque você vê a oportunidade que você tem de ser feliz com a vida do jeito que ela é. <risos> é, não use drogas, não use drogas. Peraí, deixa eu dar um trago aqui no meu cigarro. Ah, cara, o cigarro é complicado, né? As pessoas dizem que eu tenho um problema com drogas, eu não tenho um problema com drogas, eu tenho uma solução com drogas, é bem diferente, elas servem pra muitas coisas pra mim, cara, eu adoro eu, eu fumo cigarro, né? Eu sou uma pessoa que, que fuma cigarros, é uma, uma coisa aí que, que tem na minha vida... Que eu espero que não seja por muito tempo, né? Eu baixei o aplicativo de parar de fumar. Eu baixei o aplicativo de parar de fumar. E aí o aplicativo, ele ele é muito agressivo, né? Tem toda uma coisa com, com as embalagens de cigarro que eu não gosto, ó. Ela tem aqui um aviso enorme, amarelo, escrito Pare de fumar! Este produto causa câncer! E aí eu fico assim beleza, cara, mas não é assim que você sugere uma vida nova para alguém, você tem que, por que você não me dá uma alternativa? Pare de fumar, use apenas cogumelos citilantes, essa também não servia, porque não tem, não existe, não existe no mundo, pare de fumar, faça acupuntura, pode pode ser, pode ser, eu até preferiria isso do do que esse grande vazio aqui que você me deixa, e ainda atrás você coloca que o meu feto que eu vou germinar dentro da minha barriga vai morrer, Não é uma boa, cara, o marketing tá errado, o marketing do do cigarro, que que é anti-cigarro, né, aliás eu adoro, já começa por aí, eu adoro um produto que se vende falando que ele é horrível, é tudo que eu eu mais respeito no mundo do marketing, cara, eu adoro isso, eu vou comprar sim, não me compra, não me compra, puta, me conquistou o cigarro, me conquistou, velho, é esse tipo de produto que eu quero consumir, o que sabe que ele é ruim. E aí, assim, eu, 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 eu baixei até o aplicativo no meu celular de, de parar de fumar. Só que ele é muito agressivo com a gente, né, velho? Ele me fala... Ele, ele, ele de vez em quando, eu eu, ele, eu, eu, eu... eu fumei um cigarro. Ele vem e me pergunta assim... Você fumou um cigarro? Eu falo... Uh, ele Você fumou um cigarro? Ele pergunta, olha pra mim, uma notificação. E aí eu falo assim... Respondo lá... Ah, fumei, sim. Aí ele... Tudo bem, sempre temos altos e baixos na nossa vida. Não tem problema às vezes vacilar. Mas tente não fumar da próxima vez, meu querido. Nós te amamos. Nossa, assustador, assustador. Só que aí eu descobri, gente, que tem um jeito de burlar isso. Às vezes eu tô fumando e aí ele me pergunta assim, Você fumou? E aí ao invés de falar sim, eu boto lá não, aí eu boto não, aí ele, parabéns por não fumar. E eu tô com um cigarro na boca nesse momento. E eu descobri que eu poderia fazer isso todas as vezes que eu estivesse fumando. Então eu tô fumando constantemente todos os dias, mas pro meu celular eu parei de fumar já tem uns três meses, galera. Olha que foda. Então, pro meu celular tá tudo bem. Eu não tenho mais essa relação pessoal com o meu celular. Ele tá lá se iludindo na dele. O que o celular não vê, o meu coração não sente. Entendeu? E cigarro, eu não sei, cara. Eu não acho que você deveria fumar um cigarro. É óbvio que não. É óbvio que não. Eu não sou louco de fazer isso. Porque é, o cigarro é um negócio que, que faz muito mal. Faz muito mal, cara. É, faz, faz, é, assim, eu não recomendo você fumar um cigarro. Porque você vai. Assim, a não ser que você queira um vício gostosíssimo, eu não recomendo que você fume, cara, porque vicia, né, é muito chato vicia e te dá o câncer, né, velho que é, talvez a única coisa que pudesse solucionar isso são os cogumelos citilantes né, eu não eu, eu, eu não vou, eu não vou honestamente, é, sugerir ninguém aqui a fumar, mas é, é interessante, ó, oh, o cigarro tem papel, eu adoro papel, cara, eu, eu entro numa papelaria, eu fico louco, eu fico louco, eu adoro o cheiro de papel, tem, tem filtro, eu, eu filtro as coisas que eu falo, vocês acham que eu falo tudo que passa na minha cabeça aqui no podcast? Não, 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 não. eu filtro as coisas que eu falo, é, que mais que tem? tem? Tem câncer, mas quem sou eu? Eu não sou homem de me abalar por pequenas coisas, então eu continuo nessa. Porém, cara, estou querendo parar para começar a fumar os cogumelos citilantes aqui, sugerido pela nossa audiência, né? Os cogumelos citilantes, é, eu, 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 você sabe como que surgem os, os melhores tipos de cogumelos, né? São da bosta da vaca. Só que eu acho que ela faz aquilo ali meio que sem sem ter a intenção, entendeu? Eu acho que assim, a bosta da vaca já é muito foda pra fazer cogumelo, sabe? Pra fazer cogumelo é muito foda. Tem gente que fala isso, né? Com maconha, por exemplo. Os caras falam, ah, mas você tá fumando esse prensado, tem bosta de vaca no meio. Cara, eu não tenho problema de fumar bosta de vaca, não. Eu tenho problema de comer a carne da vaca. Ah, que nojo! Carne de vaca, ah... Fumar a bosta da vaca, eu acho até respeitoso. Acho até respeitoso. Se, eu tenho certeza que se perguntassem pra vaca, você se importa de alguém fumar a sua bosta? Ela vai falar, mano, nossa velho, que ideia besta, assim, eu nunca faria isso. Mas vai, vai na sua, aí pergunta pra ela, você gostaria que a gente comesse a sua carne? Ela fala, você está louco? Você tá louco? Mu- você está mu- muito louco, mu- muito louco ela vai responder isso então eu fumo sim a bosta da vaca só que eu acho que a vaca se ela se esforçasse um pouquinho mais para pra, pra fazer ali o <risos> para fazer o cocô dela falando agora eu vou fazer um cocô muito foda que vai fazer um cogumelo muito foda eu acho que ela seria um cogumelo mais foda mas eu acho que é difícil ensinar a vaca isso então Eloy, eu vou te eu vou te sugerir uma coisa faça cocô no seu quarto por vários dias, mas pensando muito assim "Ah, esse cocô vai fazer o cogumelo o cogumelo foda e aí você faz o cocô cocô. aí depois você leva tudo isso pro meio do mato, assim, não deixa isso no seu quarto, que ideia idiota gente não deixa o cocô no seu quarto, leva pro meio do mato e, e vê se vai acontecer alguma coisa vai acontecer alguma coisa, essa é a minha sugestão com tudo que eu estudei, com toda a minha base de estudo é a minha sugestão pra gente talvez começar a trabalhar nessa nossa startup, ah, e eu vou cobrar royalties eu vou cobrar royalties ah, eu tava falando dos motoboy do rap, né, velho? Cara, o motoboy do rap é um negócio complicado, porque quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu tinha muito que, que, que ter uma relação extremamente profissional com ele. Sabe por quê? Porque eu pedi os fandangos, mas teve um dia, cara, eu tava eu tava, eu tava saindo com, com uma moça. Muita saudade dessa moça, aliás. E aí o... o só que eu, eu tinha acabado de me mudar, eu tava meio nervoso e tal, a gente tava saindo de vez em quando, rolava, começava a rolar o tchaca tchaca na butiaca lá, eu brochei, eu brochei, eu brochei muito, mas sim, eu brochei desesperadamente com essa menina, assim, foi, parecia que meu pinto viu o velho da van, sabe, ele encolhia pra dentro, era um negócio lamentável. Aí na segunda vez, a gente foi tentar de novo, parecia que eu, que eu tinha colocado uma peruca no velho da van, entendeu? Porque ficava ali meia bomba e tal, eu falei, mano, mano, a gente vai sair a terceira vez, agora da próxima vez, eu tenho que dar meu jeito. Eu tenho que dar meu jeito. Aí o que, que eu lembrei? Eu lembrei que existe o cialis <risos> Existe o Cialis, que é o um remedinho que você toma que deixa o seu, o seu membro é, íntimo enrijecido depois que você, que você toma ele. Então o que, que eu fiz? Eu falei assim, eu tenho que ir na na, farmácia, porque eu pensei em inglês, pharmacy. eu tenho que ir na farmácia comprar o Cialis, né? Aí eu falei, não, 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 não. São Paulo, as farmácias de São Paulo não vão ter essa primeira impressão de mim. Não vai ser isso. Eu não vou, primeira vez que eu estou em São Paulo, primeira vez que eu vou numa farmácia vai ser para comprar um Cialis, não. O governo não vai ter esses dados sobre mim, sabe-se lá o que Jair Bolsonaro vai fazer com isso. Então o que que eu fiz? Eu abri o rap <risos> e pedi pelo rap o, o Cialis. Botei lá Cialis. Aí, da mesma forma, quando eu boto um requeijão, quando eu peço um Fandangos, eu botei também Dorflex, Boscopan, para parecer que era uma compra descompromissada. Ops, caiu um Cialis aqui no meio, só por só pro, pro rotina mesmo, só por rotina. Até para talvez o motoboy achar que eu estava errado. Ops, ele errou aqui e tudo mais. Mas ele te, eu, eu pedi. Aí eu pedi, me deu aquele aquele calafrio, aquele aperto do coração. Falei assim: nossa, mano, eu pedi aqui os IALES no RAP, velho. Aí o que, que aconteceu? O cara teve. Foi obrigado, é o trabalho dele, né? Relação empregatista. Nem, Nenhuma relação empregatícia, não tem nenhum emprego que obrigado a comprar os IALES. Isso aí é uma exploração mesmo. Eu ajudei na exploração do RAP. Chegou na minha casa, velho E ele com os medicamentos na mão Mas ele chegou com aquele sorrisinho maquiavélico, entendeu? Ah, tá comprando cialis, né? Tá comprando ciálios E foi horroroso, porque no momento que ele tava chegando Veio o Mondoni, que morava aqui na casa Ele chegou atrás de mim e falou Ô, Robert, tá comprando o quê aí? Aí veio aquele momento Eita porra, agora fodeu. Eu falei com ele assim Ah, não, é que eu tô com uma gripe muito forte e tudo mais E aí o motoboy riu Ha! Ele falou Ha! Eu falei muito obrigado, viu, motoboy? Peguei o Ciales, beleza. Aí naquela noite eu ia sair com a gatinha. Eu ia sair com a gatinha, tava com o Ciales na carteira. Aí a gente começou lá, a noite começou a ir para longe e tal. Eu falei, acho que tá na hora de tomar. Mas aí o que que aconteceu? A mina dormiu, <risos> a mina dormiu, ela, ela, ela desistiu, Assim, o cara não meteu no couro na primeira, não meteu no couro na segunda, eu não vou esperar não, ela foda-se, ela cagou forte para mim, assim. ela falou, Nana, trabalho amanhã, vai se fuder, eu vou dar uma dormida aqui, e sabe o que aconteceu, eu tenho para falar pro cara do rap, que, tava, que, que, que riu da minha cara e deve ter passado um, um momento vergonhoso na farmácia, Que você comprou aquele Cialis à toa. Você deliberadamente apenas foi numa farmácia e comprou um Cialis sem nenhuma razão de ser. Porque eu nunca usei esse Cialis na minha vida e nunca vou usar. Pra você aprender a não rir mais na cara de quem pede esse tipo de coisa pelo rap. Você acha que a gente gosta? A gente também se sente mal. Eu não usei. Você caiu na pegadinha do Cialis. é isso aí galera, obrigado senhores passageiros você ouviu o doce sono Minha Voz, podcast aqui todos os dias menos, menos, aí. menos algum dia aí do final de semana é, onde o descontrole é certeiríssimo obrigado por estarem comigo obrigado por fazerem da minha noite um pouquinho mais feliz do que a não estava eu amo vocês, obrigado por estarem comigo sempre, beijo tchau, até a próxima amanhã Olha o Cialis aqui. Vou tomar ele hoje. Só pra ver o que acontece. Nossa, bateu no microfone. É rápido mesmo o é efeito, hein? Tchau.